0: 省異の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に千葉大学地美院校科統計部主要学助教鈴木たさんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 鈴木先生こんばんは。こんばんは。今日はあの咳の質問をいただいています。まあ、通常咳でしたら呼吸器内科の先生に回答をいただくんですけれども、耳鼻科の鈴木先生に来ていただきました。耳鼻科の先生にあのまずこういう確認の質問をするのもちょっと恐縮なんですけれども。今日長引く咳ということで始まる質問なんですがあ咳も短期間なものから長きものまでそれぞれこう咳の持続の
1: 期間によってこう名称が変わっててきますよねそこのあたりから先生確認ささせてください、はい、外装は持続期間により3週間未満の急性外装3週間以上8週間未満の千円性外装8週間以上の慢性外装に分類されます。このような持続期間を設けることで外相の原子化をある程度推測することができます、う
0: ん、一般的にまああの風の後の咳というとまあ、せいぜい1、2週間ぐらいでしょうかまあ、もちろん風だけが咳ではないんですけども一般的に先生この持続が長くなればなるほど呼吸器以外の原因での咳というのは頻度としては多
1: くなってくるんでしょうかおっしゃる通りです急性外傷の多くはあの肝胞を含む気道の感染症でありましてその持続期間が長くなるにつれて感染症および呼吸器の疾患は低下してきまして、うんえー、それ以外のお咳が多くくなってくるという感じですそうしま
0: すと今日の質問の長引く咳というのは、まあ、少なくとも 1,000 円あるいは慢性の咳でその胃食道逆流症を合併しているあるいはそれによる、えー、その咳というケースがあるそうなんですが先生この胃食道逆
1: 流症というのはどういう疾患なんでしょうはい胃食道逆流症は胃の内容物が食道に逆流することによって何らかの症状や合併症を引き起こされた状態です。典型的な症状はまあ皆さんご存知の通り胸やけやんさんですがこれは食道症状と言いますそれに対して「胃食道逆流症」の食道外症状がいくつか定義されておりまして、うん、その中で明確なエビデンスがあるものとして外相が挙げられております、まあ胃食
0: 道逆流というのはまあある意味その胃のものが食道逆流する私も時々ゲップしますし。必ずしも逆流があるから異常というわけではないんでしょう
1: けれども、まあ、逆流がここれ先生どのよううにしして起こるんでしょう、はいえー、伊藤食道の間にはあの横隔膜がありましてまた下部食道活躍菌というものがあって、えー、圧が高くなっております。うん通常ではそれがありますので胃から食道への逆流を防止している状態なんです、うん、ただえん下時とかこうものを飲み込んだ時にはその下部食道活躍菌が弛緩して、えーまあ、食べ物とか飲み物があ食道から胃に落ちていくというような感じなんですね。うんでこれとは別に演技とは関係なく迷走神経を介する反射により下部食道活躍筋が一過性に弛緩する生理的な現象というものがございます。え、うん、例えば先ほどおっしゃられたように食べ過ぎた時のゲップもその一つであります。一過性の下部食道の活躍期の歯間というのは比較的時間が長いですので胃の内容物の逆流を伴うことがありますこの現象は正常の人でも起こる普通のことなんですがこの頻度が多くなりますと症状が伴い胃食道逆流症となってまいりますそれがどうやって咳につながるのか
0: というメカニズムまああの大きくするとしてそういうことによって長引く咳というのはそのまあ千円性慢性咳の外傷の中でどのぐらいの割合なんでしょうか。はい。8
1: 週間以上続く慢性外傷をに見ますと、まずはあの胸部レントゲンや胸部聴診を行いまして、まあその異常があるものは。その治療すればいいわけなんですけれどもその正常である場合ですねそれを分類しますと咳喘息というものが最も我が国では頻度が高くて4割以上それに起因するものと考えられております一方で胃食道逆流症に起因するものは我が国では1割程度とされておりまして欧米の4割程度と言われているものとかなり報告が異なってまいりますこれは食道逆流症の原因となります食生活の違いや肥満率の違いに原因があるのではないかとそう考えられております、まあ、あの確
0: かに欧米の4割は多いですけれども、まあ、それでも日本で1割というのはこれはもう慢性の外傷でやっぱりちょっとこう見逃してはいけない疾患の一つというふうに考えないといけないですね。おっしゃる通りだと思います、うんそして、まあ、どうしてその食道への逆流がその責にな
1: るのか、これはどういうことなんでしょうか。はい、胃食道逆流症が外を誘発するメカニズムは大きく分けて二つあります。リフレックスセオリーとリフラックスセオリーです。えー、一つ目のリフレックスセオリーではあの胃の内容物の逆流が下部食道に到達しそこに存在する瞑想神経の受容体を刺激して、えー、中枢を介し反射的に外相を誘発しますですのでリリフレックスセオリーと言います、えー、もう一つはリフラックスセオリーです。えー、リフラックスセオリーでは胃内容物の逆流が下部食道を通り越してずっと上昇し咽喉頭まで到達して外相を誘発します。うん酢、まあ、を誤えした時にものすごく咳き込んだ経験が誰しもあると思いますが、まあ、胃酸の逆流は唾液によってある程度中和されるんですけれどもなのでここまでとは言いませんが、まあ、同じような状況であるととお考えいいいただければ分かりやすいと思います思、うん、まあ、胃液が多少食道に逆流するのはまああるかなと思うん
0: ですけれどもその咽頭ぐらいまで行っちゃおうっていうのはこれ結構な逆流ですね<笑>。そうですね。でもそれも起こりうるとそれによってまあ咳の原因になると、その2つのメカニズムがあるということなんですか？はいはい、そうするとこれなかなかそこまで逆流してるかどうかって
1: 。まあ、その耳鼻科の先生じゃないとなかなかわからないということですか？そうですね。えっと、これは耳鼻科の医師でもなかなか診断が難しい状態になります。うんえー、なぜかと言いますと耳鼻科は口頭内視鏡と言いまして鼻からカメラをすぐ外来で入れられますけれどもその口頭内視鏡で咽喉トを観察した時の所見っていうのが典型的な所見がないと言われておりますのでなかなか診断は難しいと
0: そうするとこの胃食の逆流による咳かなと思って例えば何かの検査をしてこういう所見があるから診断というなかなかこうストレートに行かないとなると,なると。こういったものの診断は、例えばその PPI を使ったその治療的
1: 診断というような感じになるんでしょうか。あおっしゃる通りです。えー、まずは PPI を投与して、えー、外層が改善するのかというところから判断することになると思います。うんえー、まあ、しかしながらあの逆流がインコートまで到達しますと、まインコートは非常に過敏な臓器でありますので、PPI を使用して弱酸性になった逆流であっても外傷を引き起こしてしまうことがありますのでう、えー、そういった意味で診断が難しくなることしますそうですね、
0: はい、これ先生確認ですけど先ほどの咳のメカニズムのリフレックスに関しては胃酸をこう中和することによってあれですかね多少その効果があるけれどももう一つのインコートまでいくリフレックスに関しては PPI の効果もまあ何て言うんでしょうか保証されてないということでおっしゃる通りです。なかなか難しいですけれどもまあ基本はあの PPI を投与してやっていくんでしょうけれどもこれ治療というのは必ずしもその薬物だけではなくていろんなこう生活
1: 指導というんでしょうか。そういったこともされるんでしょうか。そうですね。まああの胃食道逆流症といいますと、まあ PPI を投与する先生が多いと思うんですけれども、まあ生活指導というのは非常に重要なことだと思っております。まあどういうことを行っていくかといいますと、まあ就寝前2時間は食事を控えるですとか、まあ食後すぐに横にならないとか、えー、そういうことから。あとは腹圧が高くなりますと逆流してきますのでまあそういった体制は避けるべきなんですね具体的に言いますと草むしりなどの前かがみの姿勢、うん、あとカラオケなどの大きな声を出すことあとベルトや腹部をきつく締めるような服装、うん、あと重いものを持ち上げるとこういう行動があ腹圧を高くして逆流を誘発すると言われておりますこう先生日常生活の細かいところを気をつけないといけないですね
0: <笑>そうですね<笑>あるいはその先ほど先生あの欧米では頻度が高いっていうの,のの一つの原因が肥満ということでしたけれども、まあ日本人でも肥満の
1: 方でそういうことになればやはりその肥満の是正というのもやっぱり重要でしょうか。そうですね。肥満は内臓脂肪によって腹圧を上げますので、うんうん、やはり体重を落とすということは重要なことになってくると思います。うんうん、またそれに関連してあの食べ物で、えー、逆流が起こってくることもあります。うん先ほど申し上げたように一過性に下部食道活躍菌が弛緩して逆流が起こるんですがそれを誘発するようなものですね例えばあの胃を拡張させることになる食べ過ぎ、うん、早食い炭酸飲料こういったものは避けるようにしなきゃいけないですしまた下部食道活躍菌の圧を低下させる脂っこいもの、うんまあ、チョコレートアルコールそういった食べ物も避けるべきだと考えております。うんこれ先生あの、えー、と薬によ
0: っても多少その下部食道活躍菌へのこう影響があるものもあっ
1: てそういったものも一応先生チェックされるんででしょうかそうかそすね、えー、特にカルシウム拮抗薬あとテオフィリンこういった薬剤が下部食道活躍菌の圧を低下させますのでこういう使用歴を聞いて使用している場合は薬剤の変更を考えられるかどうか聞いてみます。あの先生確認ですけれ
0: ど、まあ、の治療的診断で PPI を投与するということでしたけれどもこ
1: れそのどのくらいの間投与して、えー、そうかどうか判断するんでしょうはい、えー、咽喉と逆流症喉まで行く逆流があった場合ななかなか治りづらいです、うん、ですから PPI も、えー、高容量倍量投与で、えー、しかも3ヶ月間投与する、えー、そして外装が改善してくるのかっていうのが重要だと考えております。あの今日は長引く咳で必ず
0: しも呼吸器だけではなくて胃食道逆流によるせきで、まあ、生活習慣を改善することによっておそらくその方がもし生活習慣病をお持ちであればそちらの方も一緒に改善できそうだなという印象を持ちました、ねはい、ありがとうございました。
1: 奥様は千葉大学自備院校科統計部主要学助教鈴木健けさんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります